0: Das ist von Anfang an wirklich so ein richtig gutes Gefühl gewesen und diese Mia San Mia, diese Familie, hat man wirklich von Anfang an schon gespürt,
1: muss man sagen. Man sieht ja die Spieler vorher nur im Fernsehen und in direkter Vergleich und wenn du denn wirklich tagtäglich mit ihnen zusammenarbeitest, die Qualität, in die man da sieht und die wahnsinnige Motivation, das ist das größte Pfund und das ist top. Und das hat mich schon brutal überrascht. Julian hat immer eine positive
0: Einstellung zu allem, ist ein äh, sehr harmoniebedürftiger Mensch, der brutal hohen Ehrgeiz hat, egal was er macht und ist halt auch mega intelligent, muss man sagen.
1: Julian gibt die Leitplanken vor, unsere Prinzipien und wir dürfen uns da drin auch ein bisschen verwirklichen und das finde ich halt absolut toll.
2: Ihr habt gerade eben Dino Topmüller und Xaver Zembrot gehört. Seit Sommer unsere beiden neuen Co-Trainer im Staff von Julian Nagelsmann, der in dieser Folge, die wir übrigens vor der Länderspielpause aufgezeichnet haben, auch ein paar Sprachnachrichten hinterlassen hat. Xaver und Dino haben ganz viel erzählt, unter anderem wie ihre Aufgaben aufgeteilt sind, wie genau der Trainingsalltag und so ein Spieltag abläuft und wer in der Kabine die Ansprache kurz vor dem Spiel hält. Oder welche begnadeten Talente ihr Chef Julia Nagelsmann hat, von denen wir bisher noch nichts wussten. <lacht> ganz am Ende erfahrt ihr auch noch, welches Lied sie beim Einstandsingen zum Besten gegeben haben und mit welcher Geste sie Manuel Neuer bei der Begrüßung ziemlich überrascht hat. Teilt den Podcast sehr gern mit euren Freunden. Folgt uns, wenn ihr das noch nicht tut, dann bekommt ihr nämlich immer Bescheid, wenn die nächste Folge raus ist. Und sagt mir vor allem Bescheid, wen ich hier als nächstes mal einladen soll. Hier ist der FC Bayern München. Da
3: ist das Ding, da ist der 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 das Ding.
1: Der FC Bayern Podcast mit Jacqueline Bell und.
0: Zauber Zemroth und Dino Topmüller.
2: Heute haben wir eine doppelte Premiere. Das erste Mal hier im Podcast haben wir Trainer da und dann gleich zwei auf einmal. Schön, dass ihr da seid. Danke. Danke. Ihr seid ja jetzt seit ein paar Monaten hier, seit dem 1. Juli. Davor wart ihr zusammen eine Saison in Leipzig, habt da mit Julian Nagelsmann die Profis trainiert. Wie habt ihr euch seitdem eingelebt hier beim FC Bayern?
0: Sehr gut, also die ganze Gruppe, erstmal die Spielergruppe hat uns sehr gut aufgenommen, hat uns das wirklich leicht gemacht und auch die Mitarbeiter, egal ob das aus der medizinischen Abteilung ist, ob das die Athletiktrainer sind, auch ähm, das Personal in der Küche, die ähm, Materialwarte, also das ist von Anfang an wirklich so ein richtig gutes Gefühl gewesen und diese Mia San Mia, diese Familie hat man wirklich von Anfang an schon gespürt, muss man sagen.
2: Startet man da gleich mit dem Training oder gibt es da so einen, ich sag mal, Kennenlernabend? Wie war das bei euch?
0: Also in Leipzig hatten wir einen Grillabend gehabt vorher, um, bevor, die, bevor das erste Training dann losgegangen ist und hier hatten wir ein gemeinsames Frühstück mit dem ganzen Staff erstmal, also ohne Mannschaft, dass wir uns untereinander einfach mal kennenlernen und dann auch auf einer anderen Ebene, nicht jetzt nur über die sportliche Schiene uns unterhalten, sondern einfach mal zwischenmenschlich ein paar Dinge austauschen und dann ähm, ging es auch schon relativ schnell los, ja.
2: Was gefällt euch generell hier bei den Bayern, hier in München? Was catcht euch am meisten?
1: Ja, der ganze Flair. Die Stadt an sich, wenn du da reinfährst mit der Isar, das ist schon toll. Dann die Säbener Straße an sich, brutale Tradition, die Spieler, die Menschen, die hier arbeiten, einfach die Geschichte, der Erfolg. Ich glaube, das catcht einem total, wenn man hier, ja, ja. hier in München zuerst mal in die Säbener reingeht oder an sich durch die Stadt läuft. Und die Sehenswürdigkeiten, die mir dann wahrscheinlich, ich habe sie ja zum nur aus dem Fernsehen gekannt. Als kleiner Bub immer hier, aber sonst, ähm, ja.
2: Ach, du warst tatsächlich das letzte Mal als kleiner Junge, ja, so richtig hier genau. in München? Ich bin
1: mit meinen Eltern immer durch, ähm, durch München gefahren, wenn wir nach Italien in Urlaub sind. Und dann hat mein Vater ab und zu mal im Brauhaus angehalten, hat eine Maß trunken, dann musste meine Mutter weiterfahren. Und äh, <lacht> ja, das war meine erste Berührung mit, mit München, ja. Und jetzt kommt wir wieder zurück nach nach einer langen Zeit. Ne? Schon ziemlich lange her, dass ich mal jung war.
2: Ja. Ach was, so alt bist du jetzt auch noch nicht. Ja. Wenn ihr uns jetzt hier gerade zuhört und die zweimal sehen wollt, dann könnt ihr auch rüber auf YouTube gucken. Da werden wir euch die Folge auch hochladen. Und auch umgekehrt, wenn ihr uns jetzt hier gerade auf YouTube zuschaut und vielleicht los müsst, dann könnt ihr euch den Podcast auch schnell auf die Ohren packen und einfach weiterhören. Ihr habt ja die letzte Saison eben mit Julian auch schon zusammengearbeitet, seid als eingespieltes Team hierher gekommen. Wir haben bei ihm mal nachgefragt, was er besonders fachlich an euch schätzt.
3: Dino, fachlich schätze ich an dir deine unglaublich schnelle Auffassungsgabe, wie schnell du begriffen hast, welche Art von Fußball ich spielen möchte, was dafür wichtig ist und wie man es vermittelt. Weiter schätze ich deine eigene Kreativität, deine eigenen Ideen im Bereich der Standardsituation, aber vor allem auch im Bereich aller anderen inhaltlichen Themen, die so auf dem Platz anstehen. Ich glaube, du wärst selber ein sehr guter Cheftrainer und das weißt du. Deswegen schätze ich es umso mehr, dass du mit deiner Kompetenz mich unterstützt und weiterhin zu den Erfolgen beiträgst.
2: Was konkret hast du bei diesen Standardsituationen, die Julian gerade angesprochen hat, verbessert?
0: Also, ehrlich gesagt, bin ich ja gar nicht so ein großer Fan von Standardsituationen. Ne? Ich war vorher selber auch ähm, jahrelang Cheftrainer und da hast du natürlich inhaltlich andere Themen, die dir in dem Moment erstmal wichtiger sind. Ne? Taktische Dinge, ob das jetzt im organisierten Offensivspiel ist, ob das Spielaufbau ist oder Übergangsspiel, letzte Drittel oder eben gegen den Ball. Das sind halt Dinge, die beschäftigen dich. Ähm, zumindest mal bei mir war es so beschäftigen dich halt viel mehr als Standardsituationen und die hast du als Cheftrainer ganz gerne mal so den Drang, dass du es das mal abgibst an einen Co-Trainer und Julian hat mich dann in Leipzig gefragt, ob ich das übernehmen will, weil ein Co-Trainer ist dann ausgeschieden und da war diese Stelle in dem Moment frei und hat mich dann gefragt und habe die Aufgabe dann auch angenommen und es macht mir schon Spaß, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass es mein, mein absolutes Steckenpferd ist. Ich ähm, arbeite mich da rein und ich versuche den Jungs zumindest mal, was mir halt sehr wichtig ist, dass die defensive Stabilität da ist. Das war letztes Jahr in Leipzig auch meine erste Saison, in der ich mich dann wirklich um Standards gekümmert habe. Und da haben wir defensiv wirklich richtig gut dagegen gehalten und haben wenige zugelassen. Und offensiv, ja, es ist halt immer so eine Sache. Die Spieler trainieren solche Dinge natürlich nicht so gerne. Und dann hast du natürlich auch noch zeitlich ein relativ großes Problem, was Trainingseinheiten betrifft und die dann ähm, in, in Standardsituationen umzusetzen, ist dann auch nicht ganz so leicht. Und da versucht man halt auch viel über Videomaterial zu machen. Und, und da müssen die Spieler halt auch schon wirklich selber so ein bisschen auch mitdenken und äh, die Situation dann auch verstehen, wenn man es einfach nur anhand von einem Videobild erklärt, anstatt dann auch auf dem Platz einfach mal die Situation durchzuspielen und zu erleben. Da bin ich ganz froh, dass, dass ich in Leipzig und auch jetzt hier in München mit sehr äh, intelligenten Spielern zusammenarbeite, die diese Dinge auch relativ schnell verstehen, ohne dass man es vielleicht dann auch ähm, trainiert hat. Und waren ja diese Saison schon das ein oder andere Mal erfolgreich. Aber es ist nicht so, dass ich dann nach einem Standardtor da sitze und mir auf die Schulter klopfe, sondern ich will einfach, dass wir, dass wir das Fußballspiel gewinnen. Und ich versuche den Jungs ein paar Dinge mit an die Hand zu geben. Und bis jetzt hat es ganz gut funktioniert.
2: Was macht man denn mit Spielern, wenn sie keine Lust haben, sowas zu üben?
0: Ja, also wie gesagt, es macht halt mehr Spaß, ein Spiel zu spielen. Vier mhm. gegen vier und 5 gegen 5. Ich war ja selber auch mal aktiv als Spieler. Und das sind halt Dinge, die machen ja viel mehr Spaß. Ne? Aber die Jungs sind trotzdem so professionell, dass man auch mit denen solche Dinge auch mal trainieren kann. Und es ist ja auch nicht so, dass wir das dann eine Stunde machen, sondern es ist ja dann noch relativ ähm, kleines Zeitfenster. Du sagst es maximal 10 Minuten, 15 Minuten. Und äh, wenn wir das machen, dann, dann ziehen die Jungs dann auch mit. Das machen sie auch dann schon gut. Ja. Aber es ist halt nicht die Lieblingsbeschäftigung.
2: Du hast vorhin gesagt, es ist nicht dein Steckenpferd. Was ist denn dein Steckenpferd?
0: Also ich beschäftige mich ähm, an sich halt wirklich super gern mit einer taktischen Ausrichtung. Vor allem, was wir mit Ball machen, wie da die Idee ist, welche Räume wir bespielen können, wie wir die Räume vielleicht auch selber öffnen können durch Laufwege. Das sind so Dinge, die mache ich richtig gerne. Oder auch eben, ähm, hat jetzt gestern zum Beispiel noch eine Videoanalyse mit Fonsi und mit Leroy gehabt, eine Individualanalyse. Und das macht dann auch richtig Spaß, den Jungs da so ein paar Dinge mit an die Hand zu geben. Und wenn man dann sieht, dass sie das umsetzen, dann, dann freut man sich umso mehr, dass, dass du deinen Beitrag dann auch dazu geleistet hast, dass der Spieler einfach dann vielleicht auch nochmal einen Ticken besser geworden ist.
2: Was war das zum Beispiel gestern?
0: Ja, gestern mit Fonsi war es ein paar Themen, wenn er einen Ball bekommt, dass er öfters mal das Zentrum suchen soll, nach innen gehen soll. Und bei Leroy war es einfach nur auch eine Bestätigung seiner guten Leistungen. Und es war, glaube ich, so bei Leroy so ein bisschen auch das Thema, im Gegenpressing aktiv zu sein. Und wie er das in den letzten Wochen gemacht hat, das war wirklich herausragend. Aber das sind einfach nur so kleine Dinge, die man den Jungs einfach nochmal auch auf dem Bild zeigen möchte. Und wenn sie das dann auf dem bewegten Bild sehen, dann können sie es vielleicht nochmal besser verstehen.
2: Absolut. Also ich glaube, wenn man sowas nochmal sieht und wirklich gezeigt bekommt, dann ist es ja nochmal ganz anders äh, im Kopf drin. Julian, hat natürlich auch zu dir, Xaver, eine Sprachnachricht dargelassen und uns gesagt, was er fachlich an dir schätzt.
3: Xaver, inhaltlich bin ich dir unglaublich dankbar, dass du mich in meinen früheren Jahren an die spanische Schule gewöhnt hast, mir das Ballbesitzspiel näher gebracht hast und ich mich auch in dem Bereich weiterentwickeln konnte. Du hast heute immer noch einen Blick dafür, was die Offensivpositionierung angeht, was das Vermitteln der offensiven Strategie angeht. Und demnach hast du dich auch in dem Bereich weiterentwickelt und überträgst das, was du mir damals beigebracht hast, heute auch auf die Profis.
2: Ballbesitzspiel. Wie trainiert ihr
1: sowas? Vor, ich glaube, es waren elf Jahren, habe Julian und ich zusammengearbeitet. Und damals kam so die spanische Schule so ein bisschen. Da war mein ehemaliger Mitspieler, Teil von Korkut, der hat damals gespielt in San Sebastian. Der hat viele Rondos mitgebracht. Also es gab dann die... Die Spielformen 4 gegen 4 plus 3 oder 4 gegen 4 plus 4, die immer den Schwerpunkt hatten, viel Ballbesitz zu spielen, lockender Ballbesitz, um letztendlich dann wieder eine Überzahl ausspielen zu können. Mhm. Ja, und, und so trainiert man das letztendlich auch. Man, man formt dann Übungen für seinen Schwerpunkt. Man, man bestimmt dann Prinzipien für sich, wie man spielen will. Und dann gibt es so Phasen im Spiel, die kann man rausschneiden. Ja? So 3 gegen 2 Überzahlform am Flügel, wie man sowas ausspielt, und das sind dann die Rondos. Die werden dann sozusagen entworfen und man entwickelt sich somit weiter. Dann sieht man, ob das eine oder andere denn verfestigt ist, was kann man dann doch machen, dass man variabel ist. Und ja, und das sind die Übungen, die man dann daraus kreiert, dass der Ballbesitz stabiler wird und natürlich auch einen Sinn hat.
2: Wie kommt das bei den Jungs an bisher?
1: Ja, ich glaube gut, weil es äh, ist schon mit Ball. Ne? Ja. Das ist, äh,
2: <lacht> So die bessere Jungs, Chancen die, die, als genau, die, die Jungs können mit
1: Ball spielen, sie müssen nicht ständig den Ball nachjagen und ähm, ja, sie erkennen natürlich dann auch Räume, die sie vielleicht vorher nicht gesehen haben. Ich denke schon, dass es ihnen viel Spaß macht. Ne?
0: Also Rondos spielen sie auf jeden Fall lieber wie Standardsituationen. Ja. So <lacht>
2: Bist du also sozusagen beliebter Xaver, ja, mit deinem mm. Beispiel. ich, Kann ich das sagen, so sagen. Weil wir machen beides. ja beides, ja, ja. zusammen. Ist sehr gut, da kommen ja. wir nämlich schon mal gleich zur Aufteilung. Du hast gerade auch noch gesagt, wo hm. vielleicht manche jetzt zuhören und sagen, damals vor elf Jahren, du warst hm. damals Cheftrainer und Julian war sozusagen dein Co-Trainer, da sprechen wir nachher auch noch drüber. Jetzt habt ihr gerade eben schon die unterschiedlichen Aufgabenbereiche so ein bisschen angerissen. Euer Trainerteam besteht ja aus Julian Nagelsmann, aus Benjamin Glück, dem Videoanalysechef, Professor Dr. Holger Broich, dem Fitnesschef und Toni Tapalowitsch, dem Torwarttrainer und eben euch beiden. Wie sieht denn die genaue Aufteilung zwischen euch aus?
0: Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass Julian als Cheftrainer auch Verantwortung abgeben kann und wirklich auch das Vertrauen einspüren lässt. Und das ist halt, finde ich, eine ne ganz äh, große Eigenschaft von ihm, ähm, was ihn dann so stark macht und was dann auch letztendlich für uns im Trainerteam auch total wichtig ist, dass man sich selber auch irgendwo ein Stück weit frei bewegen kann. Ja, es ist so, dass der Xaver halt bei der medizinischen ähm, Sitzung immer dabei ist. Das ist so ein bisschen mehr seine Sache. Dann hat er einen sehr engen Draht zum Campus. Bei mir ist es halt so, dass meine, mein Schwerpunkt ist, erstmal sind das die Standardsituationen und dann haben wir natürlich Aufgabengebiete, wo, wo wir beide halt äh, komplett involviert sind. Wenn es mal um Trainingseinheiten geht, ob das äh, dann Passspiele sind, ob das auch mal komplette Trainingseinheiten sind, wie zum Beispiel so ein Spielersatztraining, dann äh, da überträgt Julian uns da schon die Verantwortung und sagt, okay, ihr übernehmt das Training heute und dann setzen wir uns zusammen, dann planen wir das zusammen. Mal ist es so, dass Xaver dann einen größeren Anteil von dem Training ähm, leitet, mal ist es dann so, dass ich das mache. Da verstehen wir uns so gut, ähm, dass wir da immer ähm, parat kommen und das jetzt hat es sehr gut funktioniert. Ich glaube, bei den Jungs ist es bis jetzt auch ganz gut angekommen und äh, ja, wir versuchen natürlich auch so von den Inhalten die Dinge so zu machen, damit es auch logischerweise zur Spielphilosophie von uns passt, von Julian passt, aber da liegen wir sowieso eigentlich so auf einer Wellenlänge.
2: Xaver, Dino hat es ja eben schon angerissen. Du bist bei den medizinischen Sitzungen dabei. Und dort besprecht ihr dann, wie die Verfassung der einzelnen Spieler ist, oder?
1: Ja, da war jeder Spieler durchgegangen, wie man ihn belastet, ob er eine Pause braucht, was für Wehwehchen er hat, was man vielleicht auch an Spielzeit beachten muss. Auch ein ähm, bisschen weiterblickend, ja, wenn man englische Wochen hintereinander hat, ob man die Belastung für den jeweiligen so steuert, dass es äh, ideal ist. Ja, und das ist so. Also es wird dann
2: praktisch Tag für Tag oder Trainingstag für Tag. Trainingstag dann unterschiedlich mhm. entschieden.
1: Zwei Stunden vorm Training setzen wir uns zusammen.
2: Ja. Wie sieht denn euer Alltag so aus, wenn wir jetzt mal so einen ganz klassischen Trainingstag mal durchgehen? Wann kommt ihr hier an? Was steht ganz genau an? Wann verlasst ihr wieder die Säbener Straße? Gehen wir so mal zusammen durch.
0: Ja, jetzt habe ich natürlich auch eine andere Routine aufgrund des Schulanfangs von meinen Jungs. Habe die jetzt jeden Morgen eigentlich um 20 nach 7 sind wir losgefahren. Dann bin ich um 10 vor 8, 5 vor 8 bin ich dann hier. Dann frühstücke ich was Kleines unten in der Küche, die sensationell gut mhm. ist. Manchmal sogar zu gut. Wird man sehr ähm, verwöhnt. Genau. Und dann dann setze ich mich schon an den Laptop und ähm, ja jeden Tag stehen halt andere Dinge an. Ähm, jetzt war so ein Schwerpunkttag im Training, da bist du eigentlich bis zum Trainingsstart nur mit, mit den Trainingsformen beschäftigt. Wie ist die Einteilung von den Spielern? Wie machen wir die Teams? Wie müssen wir die Wechsel gestalten? Das ist dann schon zeitintensiv. Dann gehe ich dann irgendwann raus, eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn. Dann bauen wir zusammen die, die Trainingsformen auf. Dann ist das Training. Nach dem Training ab und zu bleiben wir selber noch auf dem Platz und äh, da ist das schlummert das Kind noch in uns, äh, dass wir selber da auch nochmal ein bisschen auf die auf die Hütte knallen und auch ein bisschen uns bewegen wollen und Fußball spielen wollen. Und dann, ja, wenn wir reingehen, haben wir dann äh, Mittagessen. Nach Mittagessen setzt man sich dann wieder an den Laptop und wie gesagt, schaut sich dann entweder nochmal das Training an oder... Jetzt in dem Fall heute bei mir nach dem Training, dann ähm, schaue ich mir die Standardsituation an, da muss ich ja die Standardsitzung vorbereiten für die Jungs dann. Und so hast du immer irgendwelche Dinge zu tun und dann ist meistens so zwischen 16 und 17 Uhr ist dann Feierabend.
2: Wird denn jedes Training aufgezeichnet, weil du gesagt hast, ihr guckt euch das Training danach immer nochmal an? Ja?
0: Also wir schauen uns das nicht immer an, aber es gibt Einheiten, wo wir dann auch sagen, okay, da schauen wir jetzt drüber. Heute war zum Beispiel dann noch das Elf gegen Elf, mhm. ähm, wo wir dann auch nochmal ähm, schauen wollen, wie die Jungs sich in ihren Positionen bewegt haben, weil auch der, die Matchplansitzung heute vor dem Training stattgefunden hat und ähm, dann schaut man sich das schon auf jeden Fall nochmal an, das Training.
2: Was guckt ihr euch da genau an?
0: Es geht halt viel um, um Positionierung, ähm, sowohl mit Ball als auch gegen den Ball. Ähm. Und dann natürlich auch die, die Leistung von, von jedem einzelnen Spieler, weil die Startelf, die kristallisiert sich dann tatsächlich immer erst am Spieltag heraus. Bis dahin hat jeder Spieler natürlich die Möglichkeit, sich da irgendwo ein Stück weit anzubieten. Klar ist auch, dass, dass wir auch wirklich so viele Spieler haben, ähm, die die dann auch äh, gesetzt sind in ihren Positionen, ist ja auch klar. Ne? Aber man, man schaut halt schon mal auch genauer drauf, wenn, wenn wirklich mal da der Konkurrenzkampf in dem Moment ein bisschen schärfer ist. Ähm, wie ist der Spieler drauf? Und dann hat klar was eben schon ganz richtig auch gesagt. Dann geht es auch um Belastungssteuerung. Wie war unser subjektiver Eindruck im Training von dem Spieler? Der vielleicht ein bisschen müde, vielleicht gönnen wir mal eine Pause. Dann kommen natürlich die Laborwerte noch dazu. Dann, dann, dann reflektiert man das alles nochmal und dann setzen wir uns zusammen und dann... Ja, entscheidet Julian dann letztendlich, was dann die tatsächliche Aufstellung ist.
2: Gibt es denn auch mal den Moment, wo ihr euch vielleicht nicht ganz einig seid? Wie wird die Entscheidung dann am Ende getroffen, wenn das so ist?
0: Ja, gut, also die, wir diskutieren natürlich schon dann ja. auch mal ähm, die Themen dann auch inhaltlich. Aber klar ist auch, dass dann am Ende des Tages äh, Julian die Entscheidung trifft, mhm. er ist dann. Derjenige, der auch die Verantwortung, die Hauptverantwortung tragen muss. Aber ich ähm, kann mich jetzt nicht an viele Momente, wenn überhaupt, äh, kann ich im Moment mal gar gar keinen erinnern, wo wir nicht irgendwo da auf einer Wellenlänge
1: gelegen haben. Ja.
2: Ihr habt vorhin schon das individuelle Training angesprochen. Wie oft wird individuell trainiert?
1: Im Endeffekt trainiert man oft individuell in den Positionen drin. Das geht schon beim Passspiel los. Letztendlich, der Dino nimmt oftmals die, die Stürmer, als ehemaliger Stürmer ist er prädestiniert dafür. <lacht> ist das sehr kreativ für, für Abschlusssituationen, für die Stürmer, um sie noch sicherer zu machen im Abschluss. Ja, ansonsten wird es hauptsächlich dann über die Positionsspiele definiert in diesem Moment, weil wir haben doch nicht so viel Zeit immer wieder zu trainieren beziehungsweise extra Belastungen in den Spiel aufzudrücken, mhm. sage ich es mal. Die Jüngere können eher dann noch ein bisschen zulegen. Das individuelle Training wird hauptsächlich auch im Wettkampfersatztrainingen stattfinden ja. nach dem Spiel. Mhm.
2: Ihr habt ja vorhin auch schon so ein bisschen über die Motivation gesprochen, dass es auch mal wichtig ist zu zeigen, was hast du geleistet in den letzten Spielen. Wie besprecht ihr das, wenn ihr merkt, da ist vielleicht jemand gerade nicht so motiviert? Besprecht ihr das dann erstmal untereinander? Gibt es dann eine Person, die vielleicht mit manchen Spielern besser kann? Also habt ihr euch praktisch aufgeteilt? Person A kann am besten mit dem Spieler, deswegen wird das dann angesprochen oder wie macht ihr das?
0: Ja, also grundsätzlich sind die Spieler immer alle motiviert. Ne? Ja. Also daran liegt es jetzt nicht. Ne? Aber es gibt ja mal tatsächlich so eine Phase, wo ein Spieler vielleicht mal so ein bisschen durchhängt. Und das ist dann so je nach Gefühl. Also da brauchst du auch ein gutes Gespür für den Menschen. Es gibt Spieler, da weißt du, okay, vielleicht lässt du den einfach mal auch damit der Situation alleine. Es gibt Spieler, wo du dann das Gefühl entwickelst, vielleicht braucht er auch mal jemanden, der ihn in den Arm nimmt und dann mit ihm mal über ein paar Dinge spricht und Stand heute haben wir hier jetzt natürlich noch nicht so viel Erfahrungswerte. Deswegen, so, wenn ich das jetzt aus der letzten Saison sehe, weil wir da halt wirklich ein Jahr dann auch gearbeitet haben, da hatten wir schon so auch jeder so seine Spieler gehabt, wo wo einfach der Xaver dann vielleicht einen besseren Zugang zu dem Spieler hatte, ohne dass der andere jetzt überhaupt keinen Zugang zu dem hatte. Und hier, das ist sich jetzt alles gerade so ein bisschen am Entwickeln. man ist ja noch relativ frisch hier. Und Julian hat da auch ein sensationell gutes Händchen für, um um mit den Jungs, um wie er Jungs anzupacken hat und auch mal einen Arm zu nehmen und auch mal wirklich sich dem Spieler ein bisschen selber dann zu widmen. Und das macht er wirklich herausragend gut und das versuchen wir halt auch so einzubringen, wie wir das dann auch das Gefühl haben. Und bis jetzt hat es ganz gut funktioniert und ich glaube, dass wir mittlerweile ein, schon eine gute Verbindung aufgebaut haben zu den Jungs, aber das ist halt äh, wie in jeder Beziehung, da muss man auch dran arbeiten klar. und da äh, gibt es auch mit Sicherheit äh, kann die Beziehung noch gefestigter werden, aber das liegt halt immer an beiden Parteien.
2: Na klar und das sind ja jetzt auch gerade mal drei Monate, ne? das darf man auch nicht vergessen, so lange seid ihr jetzt auch noch nicht hier. Xaver, du bist ja auch viel mit dem Campus in Kontakt, mit äh, praktisch den jungen Spielern, die vielleicht eventuell bei euch auch mal eingesetzt werden. Wie werden junge Spieler bei euch gerade integriert? Wie ist da der Prozess? Wie läuft das ab? Ja, zuerst
1: Die erste Absprache ist erstmal mit Holger Seitz, mit dem Leiter. Dann geht es ähm, im Endeffekt immer mit U23 und U19-Trainern. Das ist mal der erste Kontakt, dass wir immer austauschen, wie die Spieler bei uns trainieren. Zum anderen, wie sie dann in ihren je jeweiligen Jahrgängen spielen. Wenn sie dann bei uns sind, wird einfach beobachtet, wie sie sich in der Gruppe zurechtfinden also ich spreche dann oftmals mit ihnen, was sie vielleicht noch besser machen können, ohne ihnen zu viel zu sagen, immer. Es mhm. geht immer darum, ein paar Schwerpunkte rauszuarbeiten und ihnen das immer wieder zu verdeutlichen, was es eigentlich heißt, Profi zu werden. Mhm. Ja, also welche, welche Dinge man braucht dafür. Und äh, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man Kommunikation hat mit dem Campus, mit denjenigen, die ständig mit, äh, mit ihnen arbeiten, dann, wenn sie zu uns kommen, wenn sie es verdient haben auch. Mhm. Ja, also es geht oftmals die Absprache, Position oder Verdienen. Mhm. Ähm, das das legen wir dann manchmal auch fest. Aber ähm, man muss immer im Auge haben und es sind viele talentierte Spieler da, aber sie müssen natürlich, wir können ihnen nur helfen, denn sie müssen allein durch die Tür gehen. Ne? Klar, also natürlich. Wir können sie nur unterstützen und ja. das ist unsere Arbeit und das versuchen wir so gut wie möglich zu machen, in Verbindung immer mit Austausch, Campus, Profis.
2: Ja, Jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen, wie der Alltag so aussieht, wenn ihr ganz normal Training habt. Wie sieht denn konkret so eine Spielvorbereitung aus? Die Rücksprache mit den Videoanalysten vorher, gebt ihr eben da Bescheid, was ihr genau haben wollt? Welche Situation? Also guckt ihr euch den Gegner dann ganz genau an, was wird da genau rausgeschnitten? Oder schaut ihr euch vielleicht manchmal auch ganze Spiele an vom Gegner?
0: Da hat Julia natürlich eine sehr enge Verbindung zu Benjamin, mhm. zu Benji Glück dem er schon da länger zusammenarbeitet und er auch eine ganz wichtige Rolle hat für, für uns, für, vor allem auch für Julian in so einer Spielvorbereitung. Und Benji wird dann auch mit den anderen beiden Analysten, mit ähm, Michi und mit Max, ähm, sich zusammensetzen und sie wissen dann ungefähr, dann was, was Julian sehen möchte. Und das, das hat sich jetzt alles schon eingespielt, auch wirklich gut eingespielt. Und das funktioniert jetzt mittlerweile top. Und äh, das ist halt auch Julian total wichtig und, wenn es in so einer Halbzeit dann mal eine Situation da ist, dann, dann ist Benji schon derjenige, der der Julian dann ähm, viele Dinge dann auf dem Video dann auch zeigt. Meistens sind so zehn bis zwölf Situationen und Julian entscheidet dann, okay, die Situation, die wollen wir den Jungs dann auch zeigen, um ja. tatsächlich dann die zweite Halbzeit dann
2: nochmal besser zu machen wie die erste. Was könnte das zum Beispiel für eine Situation sein?
0: Wir haben zum Beispiel gegen, äh, gegen Köln im Spielaufbau, soweit ich mich da noch dran erinnern kann, ähm, mit einer Dreierkette agiert und haben in der zweiten Halbzeit aber umgestellt, haben es dann, weil, weil wir einfach ähm, anders die Räume bespielen wollten, weil wir gemerkt haben, es hat nicht so richtig funktioniert, mhm. dann ähm, haben wir es dann umgestellt. Es ähm. sind immer andere Dinge. Manchmal werden die Sachen, die wir die wir vorgegeben haben, wenn die so gut umgesetzt werden, dann wird es nochmal anhand vom Videobild verstärkt, dass wir den Jungs zeigen, genau das ist es genau das müssen wir weitermachen. Das sind die Räume, da müssen wir reinkommen und dann werden wir torgefährlich. Und Also da muss ich auch sagen, dass dieses Zusammenspiel zwischen Cheftrainern, in dem Fall Julian und auch Benji, wirklich top ist. Und ja, das ist auch für uns immer ein wichtiger Baustein zum Erfolg.
2: Super, ja, es ist total schön, wenn man einfach ein eingespieltes Team hat und jeder weiß, was der andere gut kann. Und das ist einfach dann in solchen Momenten, da muss es ja auch schnell gehen, dann auch wirklich so funktioniert. Wenn ihr jetzt Wochen habt, die ein bisschen enger getaktet sind, wie macht ihr es da mit der Vorbereitung? Da habt ihr ja vielleicht jetzt nicht nur das Bundesligaspiel am Wochenende im Kopf, sondern vielleicht dann auch mal unter der Woche noch ein Champions-League-Spiel. Ab wann bereitet ihr die Jungs vom Kopf her auf welches Spiel vor?
1: Nach dem Spiel ist ein Tag Regeneration. Da befassen wir uns schon mittlerweile mit, mit dem Gegner wieder. Und dann der Tag drauf, wenn wieder trainiert wird. Meistens haben wir noch einen Trainingstag waren die Jungs schon wieder mal konfrontiert mit dem, mit dem nächsten Gegner.
2: Okay, also es ist nicht so, dass man schon vor dem Bundesligaspiel vielleicht ja, ja. schon den Champions-League-Gegner angeht. Das ist also wirklich Step-by-Step. Hm. Step. Okay, ja,
0: Also für uns auf jeden Fall, ja, ja weil wir ja. müssen natürlich den Fokus halt schon dann auf das Spiel, weil immer das, das nächste Spiel ist ja das Schwerste. Das hat ja mal jemand gesagt, der auch ein bisschen Ahnung hatte von Fußball. <lacht> <lacht> um, und, aber tatsächlich hat jetzt zum Beispiel der Benji, der ja im Büro neben mir sitzt, der hat jetzt natürlich auch heute schon mit dem übernächsten Gegner angefangen. Also mhm. das ist halt schon für die auch ja. mit Hauptaufgabe, das dann natürlich einen Tick früher zu machen, äh, wie wir jetzt.
2: Ihr habt das Spiel ja gerade schon angesprochen. Ich habe euch auch letztens beim Barcelona-Spiel gesehen, da saßt ihr vor einem iPad. Und was habt ihr euch da genau angeguckt? Seht ihr da schon Spielzusammenschnitte? Seht ihr da das Spiel oder was läuft da bei euch?
1: Manchmal schauen wir uns ein Soap
0: an. Ja genau, was wir uns <lacht> vorher aufgenommen haben.
1: Nein, wir, wir schauen Szenen an, wenn wir denken, dass wir vielleicht nicht so gut aufbauen, dann gucken wir, dann wird oben schon geschnitten, also es wird live geschnitten, oben schon mit mhm. von den Analysten und dann kann, kann ich zum Beispiel oder Dino können wir schauen, wo wir vielleicht noch mehr Raum bekommen beim Spielaufbau. Ansonsten gucken wir uns bestimmte Szenen immer wieder an, auch Entscheidungen wie abseits oder kein Abseits und so weiter mhm. und so fort. Also wir können alles angucken. Ja, wir okay. können vor, und zurückspulen, wie wir. Lust haben okay. und schauen uns demnach auch Dinge an, die uns verspiel, ja, einfach äh, wichtig sind.
2: Ja, Wie sieht denn generell so ein Spieltag aus? Ihr startet in der Früh, beschreibt ja. mal, das finden ganz viele, die hier zuhören, weiß ich, wahnsinnig interessant, mal hinter die ja. Kulissen zu blicken. Also
1: wer will, kann frühstücken, dann wir, machen wir eine Aktivierung, eine kurze also wenn wir zu Hause spielen, dann machen wir es meistens hier am, am Gelände. Aktivierung
2: Säben. heißt einfach ein bisschen Laufen. Ja, manchmal bisschen. machen wir
1: 5 gegen 2, manchmal nur drin. machen sie Fußballtennis.
2: Mhm. Das ist
1: meistens bei der Auswärtsspiele, wird wird ein Fußballtennisfeld aufgebaut. Und ähm, ja, dann gehen wir letztendlich, fahren wir zum Hotel, essen. Dann bereiten wir uns vor, haben meistens noch eine Sitzung, Standardsitzung. Und dann geht es ähm, meistens ein, drei Stunden vorm Spiel geht es los Richtung, Richtung Stadion.
2: Was bereitet ihr da nochmal vor? Wird der Matchplan nochmal durchgesprochen oder was wird da besprochen? Standards.
1: Mhm. Manchmal gibt es noch eine kurze äh, Sitzung von Julian, dass er vielleicht nochmal was sagen möchte. Aber letztendlich wurde ja schon unter der Woche den, der Matchplan besprochen.
2: Okay. Wenn ihr im Stadion ankommt, was sind dann eure Aufgaben konkret?
0: Also bei mir ist es so, dass ich dann ähm, warte, bis die tatsächliche Aufstellung dann auch äh, raus ist, also bis die Veröffentlichung raus mhm. ist und dann hänge ich natürlich dann auch die ganzen Zettel für die Standardsituation raus mhm. und das ist erstmal meine erste Aufgabe, dann ziehen wir uns um, dann schreiben wir uns nochmal so ein paar Dinge, als machen wir uns nochmal ein paar Notizen, dann geht es auch schon relativ zeitnah dann raus auf den Platz Mhm. Xaver hat dann seine Dinge aufzubauen. Bei mir sind nicht so viel Aufbau. Dann sind wir auf dem Platz, dann äh, ist das Aufwärmprogramm gestartet. Holger macht die Jungs dann immer im athletischen Bereich zuerst mal warm. Und dann, äh, wenn die Jungs dann damit fertig sind, dann kommen sie zu uns ins kleine Passspiel nochmal in Rondo mhm. zum Torschuss. Und dann ja. gehen wir nochmal in die Kabine, dann machen wir nochmal einen Kreis. <lacht> äh, dann werden nochmal ein paar, entweder ein paar motivierende Worte gesprochen oder vielleicht auch nochmal so eine... Eine kurze Zusammenfassung vom Matchplan, was heute nochmal wichtig ist. Und ja, dann schwören wir uns nochmal ein und dann gehen wir raus und gewinnen das Spiel.
2: Yes. <lacht> Wie läuft dieses Einschwören ab? Habt ihr da irgendwie einen besonderen Spruch oder irgendwas, was ihr macht in dem Kreis?
1: Ne, <lacht> von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Die Ansprache macht momentan nur der Julian. Mhm. Ja, wie Dino gesagt hat, also entweder ist es eine motivierende Ansprache oder vielleicht nochmal inhaltlich.
2: Ja, aber es wird nicht nochmal ein spezieller Song keinen, gespielt nein, oder nein. irgendein Schlachtruf oder sowas. Ja, haben wir haben auch keinen Tanz. <lacht> ja, das, das ist tatsächlich äh, auch schon vorgekommen, allerdings
0: dann nicht von, von Julians Seite, sondern wir hatten dann äh, letztes Jahr in, in Leipzig jemand, der da sehr begabt war, solche Ansprachen dann auch mal zu halten. Und als Cheftrainer ist es ja tatsächlich auch mal so, dass du deine Stimme manchmal selber gar nicht so gerne dann hörst mhm. in dem Moment und äh, wir haben halt tatsächlich so viele Spiele und wenn jedes Mal Julian dann vorne irgendwas dann sagt und deswegen hat er das auch ganz gerne mal abgegeben, äh, punktuell halt nur, also grundsätzlich schon hat er fast immer gesprochen, aber punktuell dann auch mal die Dinge dann abgegeben und hat mal wie gesagt in Leipzig jemand, der hat es dann wirklich zelebriert mit Musik und dann
1: äh, Ansprache und
0: das hat mhm. aber immer gut funktioniert, ich glaube wir haben nur gewonnen. Ja.
2: Wer, wer kann das hier übernehmen? Bei den Bayern?
1: Oh, ich glaube viele. Huh? Ja. Ich glaube schon der eine oder andere. Thomas Müller auf jeden
0: Fall. Ja, ja Thomas, äh, genau, das, das macht er ganz gerne. <lacht> aber er, er redet halt auch tatsächlich, er redet zwar viel, aber äh, alle Dinge, die er so sagt, das äh, hat Top. auch immer Hand und Fuß, das mhm. muss man auch sagen. Ja. Ähm, ich denke, so von, seinen, von seinem Charakter her, von seiner Eigenschaft her, dann auch Joshua Kimmich. Ähm, ja. Klar, dann auch Manu als Kapitän. Ähm, klar. Ist halt auch prädestiniert dann auch mal für für so eine Ansprache. Aber bis jetzt können wir das noch nicht bewerten und haben es noch nicht gehört, aber vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal die Möglichkeit, dass einer von den Jungs das dann macht und dann werden sie natürlich auch daran gemessen, ob wir das Spiel gewonnen haben oder nicht. Na
2: klar, also es können sich jetzt noch alle bewerben, ihr habt es gehört, ja. Die Jungs. Ja, <lacht> Thomas hat auch im Podcast, also hier war gesagt, ihm fällt es total schwer, nicht das letzte Wort zu haben, dass er oft immer noch mal zum Physio das dritte Mal reingeht und irgendwie noch einen Spruch reinhaut, deswegen könnte ich mir Thomas das tatsächlich auch sehr gut vorstellen. Während dem Spiel, was macht ihr dann konkret und wie sprecht ihr euch mit Julian in welchen Momenten ab?
0: Also bei mir ist es ja, wie gesagt, so, ich habe immer ein Auge auf die Standardsituationen. Mhm. Das iPad steht zwar bei uns, aber meistens ist es so, weil Xaver ist mit den Analysten verbunden per Headset. Also eigentlich eher so sein Bereich, aber wir schauen natürlich immer wieder zusammen da drauf. Und wenn uns dann irgendwas auffällt, was vielleicht nicht so gut war, wir versuchen halt Julian in, in dem Bereich dann maximal zu unterstützen, weil... Er steht halt am Spielfeld ran, schaut sich das Spiel an. Erstens mal vom, vom Bild her, wir schauen das Spiel an. Plus wir haben die Möglichkeit auch mal nochmal, wenn äh, mal eine kurze Unterbrechung ist, mal uns das ein oder andere auf dem iPad anzuschauen. Und dann halt per Funk kann halt auch nach oben mal fragen, ähm, wie ist das im Anlaufen, passt das von der Formation, soll man vielleicht was umstellen? Und dann gehen wir halt zu Julian und, und geben ihm halt diese Informationen. Und er kann es dann halt direkt im Coaching dann an die Mannschaft weitergeben.
2: Okay, mach mal ein konkretes Beispiel.
0: Es geht gar nicht mal um, um großartige Veränderungen, sondern äh, um Dinge, die uns ein Stück weit dann auffallen. Wenn wir im Anlaufen zum Beispiel in, in Barcelona hat der ähm, Benji Pavard äh, ein Stück weit zu tief, aus einer zu tiefen Position agiert. Deswegen kam er, kam man nicht so richtig dann auch ins Pressing rein am Anfang in der ersten Halbzeit. Das hat man dann in der zweiten Halbzeit angesprochen und oder in der Halbzeit angesprochen und auch gezeigt auf dem Video. Und es hat viel besser funktioniert dann und ja Das sind so Kleinigkeiten und da versuchen wir halt dann sechs Augen oder wie gesagt plus die Analysten, das ist ja nicht nur Benji oben, sondern ist ja auch immer einer von von Max oder Michi auch noch oben. Zehn Augen sehen dann mehr als nur zwei und da unterstützen wir uns gegenseitig und wenn dann irgendjemand was sieht und wir denken, dass es ganz, ganz schlau ist, das mal loszuwerden, dann werden wir da Julian auch informieren, aber ist natürlich auch wichtig, dass wir viele Dinge auch filtern. Also, du kannst Klar. jetzt nicht äh, in jeder Situation zum Cheftrainer rennen und dem sagen, hier, guck mal, da ist wieder was, äh, könnte man das verändern und, sondern da müssen wir schon ein gutes Gespür haben auch.
1: Wir teilen das auch ein bisschen auf. Ich schaue bei der, bei der Spiele hauptsächlich Restverteidigung an. Dino schaut eher den Spielaufbau an. Und äh, wenn, wenn ich denn sehe, dass, dass wir nicht nah genug beim Mann sind, dann gehe ich dann brauche ich ja nicht zum Julian sagen. Wenn es jetzt nicht gravierend ist, dann gehe ich in der Halbzeit halt zum einen oder anderen Spieler und sage, Pass mal bitte auf, ja. die restverteidigung könnte könnt man optimieren und ähm, organisiert es besser und so weiter und mhm. so fort. Und so muss die nur letztendlich auch bei des Spielaufbau sehen, dass es die Positionierung ein bisschen korrigiert. Das ist nichts Weltbewegendes, das sind kleine Nuancen, die kann man den Spielern mit auf den Weg geben. Oder auch mal nur loben, dass man sagt, ja, das ist super Position. So wie er spielt, ist genau das, ja. wie wir uns das vorstellen. Das ist ja auch ein Feedback, ja. Klar, man natürlich. Man immer alles im Trainer sagen. Ja, ja, ja
2: klar, klar. Ja. Wenn das Spiel dann durch ist, dann ist wahrscheinlich euer Arbeitstag noch nicht durch. Ihr bereitet wahrscheinlich dann das Spiel gleich noch nach, oder? Oder passiert das dann tatsächlich erst am, das heißt erst am nächsten Tag?
0: Ja, also meistens ist es schon dann am nächsten mhm. Tag. Also gehen dann schon auch dann zu den Analysten. Aber das ist jetzt hier nicht mehr notwendig, weil wir halt eine, eine Plattform haben, wo wir dann halt selber hier uns dann einloggen können und dann ist das Spiel schon auf dieser Plattform, können mhm. wir es dann selber runterziehen. Also meistens ist es bei mir so, dass ich das einen Tag später mache, weil einfach auch dann die Emotionen dann aus dem Spiel raus sind. Das ist halt dann auch nochmal für eine Bewertungsgrundlage vielleicht auch von Vorteil.
2: Ja. Was besprecht ihr da dann nochmal? Alles, was gut gelaufen ist, was falsch gelaufen ist in eurer Trainergruppe und dann auch danach mit den Spielern? Oder sagt ihr dann, naja, okay, das muss ich jetzt nicht direkt besprechen, weil wir haben in zwei Tagen schon wieder das nächste Spiel. Fokus ist jetzt erstmal darauf. Es kommt
1: drauf an. Man, zuletzt hatten wir drei Spiele hintereinander, dann fassen wir auch alles zusammen. Ja? Dann schauen wir, dann macht dann wieder mhm. der Benji, seine Kollegen, die die fassen die Spiele zusammen mhm. und schauen mal wieder, was mal was Matchplan war, was unsere Prinzipien sind und dann Arbeite man das wieder auf.
2: Ja. ja. Ihr könnt uns ja auch immer Fragen durchschicken und wir haben hier über den Twitter-Kanal vom FC Bahn ein paar Fragen reinbekommen, sogar sehr viele. Ich starte mal mit der ersten Frage an euch von Joel. Was ist bei Bayern so anders als bei anderen Vereinen? Gibt es da direkt Dinge, die ganz anders sind?
0: Ja, als erstes mal die Qualität der Spieler. Ne? Also das ist wirklich, wie gesagt, ich habe das jetzt schon immer wieder erwähnt, auch mit Leipzig, aber das ist schon eine Top-Qualität dort, aber hier ist echt nochmal eine, eine Steigerung, das siehst du. Und ich denke, dass die Spieler, die hier sind, aufgrund ihrer Qualität ja schon mal hier sind, aber auch aufgrund ihrer intrinsischen Motivation, die so hoch ist, weil die Jungs, die jetzt hier sind, die haben in den letzten Jahren so viele Erfolge hier gefeiert, so tolle Spiele abgeliefert und da diesen Hunger, diese Gier zu haben, weiter erfolgreich zu sein, nochmal zu gewinnen und wieder zu gewinnen und und nochmal das Triple und diese Motivation zu haben, das ist schon außergewöhnlich. Und das macht, glaube ich, auch dann den Verein aus. Und man hat ja schon immer wieder auch mal gehört, so diese spezielle Bayern gehen, diese Siegermentalität. Mhm. Ich glaube, das ist halt tatsächlich über über Generationen dann äh, weitergegeben worden. Ob das äh, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Sepp Meier, Uli Hoeneß waren, Rummenigge, danach irgendwann Oliver Kahn in seiner Zeit, Giovane Elber und Co., und dann Schweinsteiger, Lahm und jetzt Müller, ähm, Lewandowski, Neuer. Das ist, das ist eine Generation und da wollen wir natürlich jetzt auch uns einbringen. Und ich glaube, deswegen hat auch so ein Joshua Kimmich oder Leon Goretzka auch ihre Verträge verlängern, weil wir sind auch total happy, dass das so passiert ist, und um dann halt wieder eine Ära zu prägen. Und das ist schon außergewöhnlich hier.
2: Absolut. Dann haben wir eine Frage vom Pelzer Bayer. Er fragt, wie sieht man die Rolle von Jamal Musiala in der Offensive zukünftig, eher als eine Art offensiver Freigeist in der Zentrale wie Müller oder doch eher auf Außen?
1: Alles gut, er kann ja alles spielen. Ne? Also letztendlich hat er die Fähigkeit, in der Offensive viele Positionen zu begleiten und das wird man sehen, ja, wo er sich letztendlich dann irgendwann mal seinen Platz holt durch seine Schnelligkeit kann er außen spielen durch sein seine gutes Spiel zwischen den Linien, kann er auf der Zehnerposition position spielen, er kann alles spielen. Also sie sollen sich einfach überraschen lassen, wo er sich dann irgendwann ja. mal festsetzt.
0: Es ne? <lacht> ist ja auch gar nicht so einfach, ja. das jetzt so ähm, zu sagen, weil mhm. wir haben wirklich in jedem Spiel auch mal eine andere Matchplan-Spezifik. Dann wollen wir mal vielleicht mit breiten Flügelspielern spielen, dann brauchen wir vielleicht mal in einem anderen Spiel äh, mehr Spieler im Zwischenraum und ich denke, dass es eine große Stärke von Top-Spielern ist, dass sie sich da auch schnell adaptieren können und auch mal alle Flügelspieler, die wir haben, sind auch echt richtig gut im Zwischenraum. Ob das ein Serge ist, ein Leroy ist auch, auch ein Kingsley, wobei Kingsley sich halt schon am Flügel wohler fühlt. Mhm. Aber die Spieler haben alle so eine so eine gute Qualität und das ist halt, glaube ich, auch für uns ganz wichtig. Es ist auch dann für einen Gegner viel schwerer, äh, uns auszurechnen.
2: Klar, euch einzuschätzen, was passiert. Jamal Musiala, wie habt ihr denn damals wahrgenommen, als der dann plötzlich hier Bundesliga am Start war? Wie war das damals für euch und wie ist es jetzt für euch, mit ihm zusammenzuarbeiten?
1: Ich habe es erst Mal richtig wahrgenommen. Da hat er gegen Leipzig gespielt und hat gleich den Ausgleich geschossen. <lacht> <lacht> ja, das war er gleich, gleich schon war mal unten durch. Boah, ja. War schon das für einer da. der, der geht gleich mal an drei Leute vorbei und haut das Ding da ins Eck unten. Deswegen. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, aber auch, auch im Rückspiel, da hat er tatsächlich gar nicht
0: so lange gespielt. Ähm, aber dann habe ich, glaube ich, auf, auf der Bank zum Xaver gesagt, boah, das ist ein mhm. Wahnsinnsspieler. Also der hat jetzt gar nicht mal so eine tolle Aktion in dem Sinne gehabt, aber du hast einfach gesehen, so wie er sich bewegt, wie er den Ball behandelt, dass es ein außergewöhnlich guter Fußballspieler ist. Mhm. Und hinzu kommt noch, jetzt haben wir ihn ja auch mal persönlich kennengelernt, ist er halt auch ein super lieber Mensch. Mit beiden Füßen auf dem Boden. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen dafür sorgen. Aber da haben wir so eine gute Struktur auch in der Mannschaft selber, dass die Jungs schon dafür sorgen, dass das auch weiterhin so ist. Und dann stehen ihm alle Türen offen.
2: Wie sorgen die Jungs dafür?
0: Ja, ich glaube, er kriegt dann schon nochmal mal den einen oder anderen Rüffel, wenn es nicht so wäre, von, von äh, ja. Joshua Kimmich oder eben von, von Manu, von Thomas. Also da haben wir wirklich so viel Qualität in unserer Mannschaft, auch Spieler, wo jüngere Spieler auch aufschauen können. Ne? Egal, ob das die Jungs sind, die die Champions League gewonnen haben, sind welche dabei, sind Weltmeister geworden. Also da äh, kann man schon auch mal das ein oder andere übernehmen, wenn man selber auch mal dann so erfolgreich werden will. Und ich denke, dass Jamal das auch von sich aus möchte und er auch in der Gruppe super anerkannt ist und mega geschätzt und klar, erstens als Fußballer und wie gesagt eben auch, was für mich auch immer wichtig ist, auch als Mensch.
2: Ja, der Max fragt, inwiefern haben sich eure Aufgaben im Vergleich zur Arbeit bei Leipzig verändert?
0: Meine? Gar nicht. Meine auch nicht.
2: Gar nicht, sehr gut. Und eine weitere Frage noch, was hat euch dazu gebracht, Leroy Sané auf die linke Seite zu stellen und ihn auf die Achter- bzw. er position einrücken zu lassen?
0: Ja, letztendlich war das erstmal eine Entscheidung von Julian mhm. und mit Sicherheit auch in einem Einzelgespräch mal mit dem Spieler, Leroy kann auf beiden Seiten spielen, hat jetzt natürlich in der Wahrnehmung, zumindest mal in den letzten Wochen, deutlich bessere Spiele links gemacht. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass Leeroy auch auf der rechten Seite diese Spiele abliefern kann, weil er einfach ein brutal guter Spieler ist, eine Top-Qualität hat. Ich weiß nicht, ob es vielleicht jetzt ein Zufall ist, dass er die, Spiele, die tollen Spiele jetzt alle links gemacht hat. Aber ich kann mich auch an ganz viele Spiele in Manchester City erinnern, wo er auf der rechten Seite war und da herausragend agiert hat, herausragend gespielt hat. Aber in erster Linie war das eine Entscheidung von, von Julian. Und ich habe auch mit ihm selber gesprochen, mit Leroy, und er fühlt sich da auch wohl. Und äh, mhm. ist auch eine ganz gute Harmonie schon entstanden da mit Alfonso Davis. Mhm. Was auch immer ganz wichtig ist, dass man so Pärchen auf dem Feld findet, wo man weiß, dass die Spieler eigentlich blind zusammenspielen können. Und jetzt funktioniert es gut und hoffen, dass das auch genauso
2: weiterläuft. Ja. <lacht> Gabriel würde gerne noch wissen, was ist Nagelsmann-Rekord für den Verzehr von Hackbraten in einer Mahlzeit? Wer hat Nagelsmann den Spitznamen Hacki gegeben? Keine Ahnung. Wisst ihr du das?
0: Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, dass er als Spitznamen Haki hat. Das habe ich jetzt das erste Mal gehört. <lacht> <lacht> aber er Schön. isst tatsächlich ganz gerne mal ein Stück Fleisch. Ja. Ähm, aber ich weiß es jetzt nicht, wie viele er da verputzen kann.
2: Keine Ahnung. Hat er für euch schon mal gekocht? Also Hackbraten oder sowas?
0: Ne? Nein, nee, hat er nicht. Ja. Aber es wäre vielleicht mal keine schlechte ja. Idee. Aber ne, wenn du mit ihm eine ne Wette eingehst, er ist halt so ehrgeizig, dass er dann auch ja, ähm, meistens dann auch gewinnt. Ähm, aber vielleicht könnten wir das mal in Angriff nehmen. Xavier. spielen wir mal eine Runde Paddle gegen Julian und Benji. Das ist ja genau. ein safest Ding für uns. Genau. genau. da muss Und ähm, das er ist jetzt Hackbraten hier mit auch machen. eine offizielle nochmal Herausforderung für ihn.
1: <lacht> dann geht er direkt in YouTube und schaut sich das nächste Hackbratenrezept
0: an. Genau, richtig.
2: Klar. Hackbraten für die ganze Mannschaft. Julian, jetzt bist du ja. drin, ja. Ja, ihr spielt öfter mal pedal tennis oder? Du hast ja vorhin gemeint, ihr kickt auch öfter mal so hier noch an der Säbener Straße und pedal tennis ist auch ganz hoch im Kurs.
0: Ja, das macht echt mhm. Spaß. Also die Jungs haben sich das ja äh, verdient, den Pedal court dann da hinten ja. hingebaut zu bekommen, aufgrund des Champions-League-Sieges, so wie ich das mhm. gehört habe, wenn ich da richtig informiert bin. Und ja, wir nutzen das dann auch ab und zu mhm. mal für uns und spielen das dann auch mit Begeisterung und mit einem sehr hohen Ehrgeiz.
2: Ja. Wie ist denn so dieses Verhältnis zu Julian privat? Also, dass ihr hier gut funktioniert, ja. Aber trefft ihr euch mal auch mal im Biergarten, wenn ihr mal Zeit habt? Ja. <lacht> ja?
1: Haben wir ja schon ein, zwei Mal im Biergarten getroffen. Ja, ansonsten hat jeder seine Familie, geht natürlich abends heim. Aber wenn es irgendwie die Situation zulässt, dann im Sommer bei den schönen Biergärten bietet es immer an. Und das haben wir auch schon gemacht. So zweimal.
2: Hakt ihr dann sozusagen den Job auch mal ab und sprecht viel über andere Dinge? Über was quatscht ihr da so?
1: Über alles Mögliche, äh. ja. Also es macht richtig Spaß. Wir hatten, da wir zusammen waren im Biergarten, wir hatten richtig Spaß. Es gab mir auch andere Personen mit einbezogen in unser Gespräch. Das war sowas von witzig. Also wir hatten richtig Spaß den Abend. Ne? Ja,
0: ist halt auch echt ein ja. kleiner Entertainer, muss man ja. sagen. Ja. Also ja. Der, der kann auch, äh, kann Leute begeistern und auch äh, hat immer gute gute Sprüche auf Lager und ist ein begnadeter Witzeerzähler. Wirklich? Top. Und er kann sich die alle merken und haut dann einen nach dem anderen raus. Wir haben vor dem Spiel in, in Gladbach, glaube ich, in Düsseldorf mhm. da gesessen abends. Ich glaube, er hat eine Stunde am Stück äh, nur Witze erzählt und es nee. war so lustig. Und also wir unterhalten uns dann tatsächlich relativ mhm. wenig über, über Fußball. Aber ich meine, das ist auch selbstredend, weil wir hier äh, so oft und so lange am Tag auch zusammen sind und dann halt auch ganz viel uns logischerweise über über Fußball unterhalten, dass wir dann auch, wenn man irgendwo mal außerhalb vom, von der Arbeit dann auch mal sich über andere Dinge unterhält, das ist auch ganz normal.
2: Ja, absolut. Tut ja dann auch mal gut. Es ist ja lustig, dass er so einen Witz erzählt Ich bewundere die Menschen ja immer wahnsinnig, weil wenn mich jemand fragt, erzähl jetzt einen Witz, würde mir überhaupt kein einziger würde mir einfallen. Sehr das gut. stimmt. Weiß Geht ich. mir auch so. Ja, <lacht> Weiß ich Schnell mal, wie wir das fragen können, ja, genau. Mhm. <lacht> Ihr hattet ja jetzt auch schon ganz viele Trainerstationen. Was ist das Besondere für euch, mit Julian zusammenzuarbeiten?
1: Ich glaube, Dino hat schon gesagt, seine Offenheit und sein Vertrauen in unsere Arbeit. Ja, Also ich habe auch schon mit ganz anderen Cheftrainern zusammengearbeitet, die dann äh, eher alles selber machen, mhm. alles vorgeben, strikt vorgeben. Und ähm, Julian gibt die Leitplanken vor, nenne ich es einfach mal, unsere Prinzipien. Und wir dürfen da uns da drin auch ein bisschen verwirklichen und das finde ich halt absolut toll.
2: Total schön, ja, ja. wenn man als Team mhm. arbeitet. Was sind die Prinzipien? Es gibt viele Prinzipien. Letztendlich
1: Ballbesitzprinzipien, um einen erfolgreichen offensiver Fußball zu spielen. Ja, und da, da gibt es bestimmte Übungsformen, genauso wie dass man die Restverteidigung und die Defensive stärken, dass wir weniger Gegentore bekommen. Und, ja.
2: Wie würdet ihr Julian beschreiben, wenn man ihn jetzt überhaupt nicht kennt?
0: Also lebensfroh total. Er hat immer eine positive Einstellung zu allem und versucht auch die positiven Dinge zu sehen eher wie die Negativen. Ist sehr harmoniebedürftiger Mensch, der einen brutal hohen Ehrgeiz hat, egal was er macht. Hat da wirklich auch das, das innere Kind in ihm, das lebt total. Also und äh, er ist auch total experimentierfreudig, was, was verschiedene Sportarten betrifft. Er will alles lernen und ist halt auch mega intelligent, muss man sagen. Wenn er sich irgendwas in den Kopf gesetzt hat, wenn er irgendwo was gehört hat, der kann uns erzählen, wie die Motoren zusammengebaut sind. Ähm, also der, der ja, weiß so ja? viele... Ja, Dinge so ja, Und dann, dann informiert er sich auch über ja. dieses Thema, dass er dann auch... Ähm, eigentlich mit jedem Experten da mitreden kann. So wie ich es jetzt mitbekommen habe, war auf der IAA und hat dann Kunden ein Fahrrad erklärt, wo <lacht> einer daneben stand <lacht> und gesagt hat wow, dich Echt? könnten wir direkt mal hier einstellen. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Perfekt, du bist engagiert. Sorry, FC Bayern. <lacht> wir haben Julian auch noch gefragt, was er nicht nur fachlich an euch schätzt, sondern auch menschlich.
3: Hi Dino, wir kennen uns jetzt erst zwei Jahre. Trotzdem habe ich dich schon extrem in mein Herz geschlossen und ich bin äh, unglaublich froh, dass du damals nach... Ja, einem ausführlichen Gespräch und ausführlichen Telefonat, dich dazu entschieden hast, einen kleinen Schritt in Anführungszeichen zurückzugehen, weg von der Cheftrainerposition hin zum Co-Trainer. Ich bin menschlich unglaublich überzeugt von dir. Du bist ein unglaublich liebevoller, ruhiger Mensch, der meine ausgeflippte Art mit einer unglaublichen Besonnenheit meistert und bist deswegen ein unglaublicher wichtiger Bestandteil neben den inhaltlichen Themen unseres hoffentlich auch in Zukunft erfolgreichen Trainerteams.
2: Besonnenheit. In welchen Situationen?
3: Ich werde
0: ja auch oft mal dann mit meinem Vater so verglichen und ähm, ich kann meine Emotionen, glaube ich, besser kontrollieren. Kann auch schon emotional sein, aber halt auch dann, wenn es irgendwo drauf ankommt. Also wenn ein Spieltag ist, dann bin ich schon noch mal emotionsgeladener. Und ansonsten versuche ich halt einfach empathisch zu sein. Versuche mich immer wieder auch mal in die Lage von anderen Menschen reinzuversetzen oder halt von den Personen, die jetzt gerade halt auch mit mir dann auch zu tun haben in dem Moment. Und versuche das Ganze dann auch mal von der anderen Seite zu betrachten. Und das gelingt mir ganz gut. Und dann äh, das unterscheidet mich, glaube ich, so äh, am größten auch von meinem Vater und meine Mutter ist ja ganz stolz drauf, dass ich das alles so ruhig und besonnen auch immer <lacht> hinbekomme.
2: Für euch, die jetzt vielleicht nicht sofort die Verbindung zum Namen Topmüller hergestellt haben, Klaus Topmüller, eben dein Vater, ist ja genauso wie du Profi und auch Trainer gewesen. War das für dich damals eher Fluch oder eher Segen? Du hast wahrscheinlich ein Stück weit zu ihm aufgeschaut, konntest viel lernen, aber auf der anderen Seite wurdest du wahrscheinlich auch viel mit ihm verglichen, oder?
0: Ja, also klar kann man das sagen, Fluch und Segen, aber ich sehe es eher als, äh, als Segen, weil mhm. es ist ein unfassbar toller Mensch, ähm, der auch sein, sein Herz auf der Zunge trägt ähm, und äh, auch ein total sozialer Mensch, äh, liebevoll ähm, und unterstützend in jede Richtung. Und dann fußballfachlich ähm, bin ich halt unfassbar dankbar, so jemanden auch ähm, an der Seite zu haben, mit dem man sich immer wieder auch mal unterhalten kann, wobei die Unterhaltungen meistens in Diskussionen enden, weil wir dann auch schon <lacht> immer so unseren um ja. eigenen Kopf haben und äh, ja, aber es ist immer ganz witzig, ja, aber absolut stolz auf das, was er als Spieler und auch als, äh, als Trainer erreicht hat.
2: Ja, absolut, das glaube ich. Dino, ich habe auch gehört, dass du mega viele Sprachen sprichst, ne? oder?
0: Ja, ein paar, also Englisch ja. und Französisch als, hm. als Fremdsprache jetzt, ich ähm, glaube Französisch es ein bisschen außergewöhnlicher, aber für mich ist es jetzt nicht so außergewöhnlich. Ich habe in der Schule relativ lange gehabt, neun Jahre insgesamt, ja. ähm, habe dann äh, jahrelang in Luxemburg oder eben auch in Belgien dann gearbeitet und habe dann die äh, kompletten Teamansprachen und auch Motivationsansprachen alle in Französisch dann auch gehalten. Krass. Ich habe den Jungs hier gesagt, als ich angekommen bin, wenn ihr eine schlechte Übersetzung in Französisch wollt, dann kommt zu mir. <lacht> ja, <hier bin lacht> aber ich. zumindest mal glaube ich, dass sie es bis jetzt ganz gut verstanden haben, was ich meine. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das perfekt spreche, aber ich kann mich gut unterhalten.
2: Aber ist ja sehr hilfreich, oder? Bei den französisch sprechenden Spielern.
0: Ja, total. Also man hat natürlich dann auch eine, eine ganz andere Bindung zu den Jungs, wenn man die Muttersprache von ihnen okay. spricht. Das war... Letztes Jahr schon eine tolle Sache in Leipzig mit den Spielern. Und wie gesagt, jetzt wird die, die Bindung immer, immer stärker, immer größer ähm, mit der Zeit und habe jetzt schon einen ganz guten Draht so zu den Jungs und es macht dann auch echt Spaß.
2: Das glaube ich. Und
0: außerdem kann man sich dann selber auch nochmal verbessern, äh. wenn man permanent dann auch mal in Französisch dann spricht.
2: Das ist das Coole. Normalerweise musst du ja, finde ich, immer in Land ziehen, damit du eine Sprache so richtig drauf hast. Aber dann hast du ja hier... Ja, eine ganz gute Übung. Ne? Ja,
0: wobei ich muss halt aufpassen. Ich, ich ähm, Aus Eigennutz spreche ich dann ganz gern mal Französisch, aber auf der anderen Seite sollen die Jungs ja Deutsch Na, lernen. <lacht> von daher wäre es schon besser, wenn, wenn ich das nicht mehr ähm, übersetzen muss. Ja. Aber klar, es gibt halt immer mal Momente, wo dann mal ein Gespräch stattfindet äh, von Julian jetzt mit Mika zum Beispiel auf dem Platz. Dann, Das ist schon hilfreich, wenn dann auch jemand dabei ist, der das dann genau übersetzen kann. Ja oder schlecht übersetzen kann.
2: Es ja. <lacht> wird der Deutschlehrer Max ganz böse, der auch hier in der, ich glaube, vorletzten Folge war hier. Könnt ihr auch gerne mal alle reinhören. Julian hat dir natürlich auch noch eine Nachricht dagelassen, Xaver.
3: Wir kennen uns über mehrere Jahre, haben uns leider eine Zeit lang aus den Augen verloren beruflich und jetzt wieder zueinander gefunden im letzten Jahr. Ich bin unglaublich froh, dass du mit deiner unglaublich menschlichen, höflichen Art, das habe ich dir immer gesagt, wie mich das beeindruckt hat, wie du mit jedem Menschen umgehst. Teil meines Trainerteams bist. Du bist eine ganz wichtige Komponente des Erfolgs und bleib wie du bist und entwickle dich in den Feldern weiter, wo du dich weiterentwickeln möchtest.
2: Julian hat ja auch gerade angesprochen, dass du wahnsinnig gut mit Menschen kannst. Was ist es, womit du die Menschen so catchst?
1: Keine Ahnung. Ich bin so wie ich bin. Ich bin eher ruhig. Mhm. Also, mit nur auch. Ich bin eher ein ruhiger, zurückhaltender Typ. Ich meid eigentlich eher die Öffentlichkeit. Mhm. Also das hier heute, das war jetzt so genau, <lacht> hat gesagt, du gehst da mit. Oder ich, ich habe gesagt, wir haben morgen Termin. So, uh, okay. Ansonsten, weil ich mich wahrscheinlich in die Menschen hineinversetze, ja, weil, weil im Endeffekt hat man selber auch Fußball gespielt. Man weiß äh, mit Erfolg und Misserfolg umzugehen, was einem vielleicht beschäftigt. Und ähm, und dann versuche ich halt immer auch, den Menschen vielleicht ein bisschen zu unterstützen, wenn er vielleicht keine so gute Phase durchmacht, aber auch mal ein klares Wort zu sagen. Wenn, wenn ich denke, dass es jetzt ein bisschen drüber geht, ja, sonst kann ich nichts sagen. Also ich bin halt so, wie ich bin.
2: Ja. Ja, also. Welche Werte sind dir wichtig bei Menschen, mit denen du dich umgehst? Ehrlichkeit.
1: Ich glaube, ja. der wichtigste Punkt ist Ehrlichkeit. Also man kann mal einen Fehler machen, alles. Ich verzeihe vieles, aber ich möchte nur, dass... Ähm, sowohl in meinem private Umfeld als auch mit meinen Kollegen, dass man ehrlich zueinander ist. ja.
2: ja. Du hast mit Julian auch zusammengearbeitet, als du sein Cheftrainer warst und Julian dein Co-Trainer zwischen 2010 und 2011 in der U17 von Hoffenheim. Wie hast du ihn damals wahrgenommen? Wie war euer Verhältnis so?
1: Also ich glaube, nach dem zweiten Training habe ich den <lacht> selber arbeiten lassen, weil der war ja so voller Energie. <lacht> war ja praktisch ein Cheftrainer, ja. er war kein Co-Trainer, ich habe ihn nie Co-Trainer genannt, weil ähm, er war einfach ein Energiebündel mit einem hohen Fachwissen mhm. und ähm, auch mit so, ihrer jugendlichen Leichtigkeit. Das war schon top und wir haben viel gelacht damals und ähm, waren auch ganz erfolgreich. Ja, und so habe ich ihn erlebt.
2: Ja, schön. Wann haben sich eure Wege eigentlich gekreuzt? Vor Erst in Leipzig vor ja, tatsächlich? Jahr, vor allem, ja. Okay.
0: Man hat ja dann immer so eine Befürchtung, wie ist der jetzt, wie komme ich mit dem klar, mhm. weil am Ende des Tages ist es schon für mich ein, ein Mitarbeiter, mit dem ich ganz häufig zu tun aber wir müssen halt auch wirklich so ein Inner Circle sein und ähm, das war in Leipzig dann noch mit Moritz Volz zusammen, wenn man jetzt nur mal die Co-Trainer dann auch nimmt, ohne das Trainerteam jetzt da zu vergessen, aber wir beide haben von Anfang an echt gut harmoniert und ähm, ergänzen uns da auch gut und ja, um das eben dann nochmal aufzugreifen. Also Xavier ist ja wirklich so ein total liebevoller Mensch und er merkt, dass er ein herzlicher Mensch ist und das, das passt eigentlich ganz gut. Wir verstehen uns super und er hat seine Erfahrung gemacht im Fußball, er kann von ihm unheimlich viel auch profitieren, weil er einfach diesen Erfahrungswert hat, der in, in dem Job total wichtig ist. Und ja, ich aus meiner Warte habe auch noch ein paar Erfahrungswerte, die ich gesammelt habe und wir tauschen uns dann auch immer wieder aus und das funktioniert wirklich hervorragend.
2: Es gibt wirklich nichts Schöneres, als ein perfektes Team zu haben, wo man sich ja, ich einfach... Glaub, ich kann dir noch was dazu
1: sagen, weil ich war ja bei verschiedenen Cheftrainern, die haben ja auch ihre Co-Trainer mitgebracht und ich glaube, dass die Befürchtung von Dino auch gerechtfertigt ist. Ja, der war ja dann praktisch, dann kommt da einer, der kennt Julian schon und am Anfang, man beschnuppert sich ja ein bisschen. Klar. Ja, man dann gleich merkt mit Moritz zusammen, dass wir hier eine richtig gute Truppe sind, dass keinem andere was neidet, mhm. ja, dass wir alle unsere Stärken haben und unsere Schwächen. Wir haben uns genauso praktisch dann auch aufgestellt, dass jeder seine Stärken mehr und mehr in den Vordergrund stecken kann, ohne den anderen jetzt zu beschneiden. Und ich glaube, er ist vom Charakter her natürlich auch top. Ja, Und das, das merkt man dann in jeder Sekunde. Und wichtig ist in, in Situationen, wo es vielleicht mal nicht so einfach läuft, wenn es mhm. läuft, ist immer alles einfach, aber wenn es mal nicht läuft, dass man dann zusammensteht und an einem Strang zieht, ehrlich miteinander umgeht. Und das ist natürlich ein unfassbares Gut, finde ich. Und es macht halt wahnsinnig viel Spaß, wenn du jeden Tag mit viel Freude zur Arbeit, in Anführungszeichen, gehst. Genau, ne?
2: das ist ja das Schönste, ja. wenn man es nicht als Arbeit sieht, genau. sondern wenn du in der Früh aufstehst und sagst, boah, mega, ich kann sogar noch das machen, worauf genau. ich wirklich Lust habe. Wir haben Julian noch nach Anekdoten mit euch gefragt.
3: <lacht> Dino, eine richtige Anekdote haben wir noch nicht, aber ich muss sagen, und das mit aller Überzeugung, was meine eigenen fußballischen Qualitäten angeht, äh, da bist du besser als ich. Und ich habe mit dir im Trainerteam nicht nur einen herausragenden Co-Trainer gekriegt, sondern vor allem auch einen, endlich mal einen ordentlichen Competitor, was zwei Kontaktspiele angeht. Das war lange Zeit anders. Da war ich unangefochten die Spitze. Und jetzt habe ich mit dir einen herausragenden Herausforderer im Trainerteam. Und da freue ich mich sehr drüber. Alles mit Morgenswinkern. <lacht>
2: Was meint er damit jetzt alles mit dem Augenzwinkern? Das
0: weiß ich auch nicht. Ähm, nee, also Julian ist ja wie gesagt auch total sportbegeistert und da, da bettelt man sich dann schon das ein oder andere Mal. Und er kann wirklich fast alle Sachen richtig, richtig gut, dass man sich auf die Hinterbeine setzen muss, wenn man ihn schlagen will. Was nicht so <lacht> einfach ist. Und ähm, ja, im Zweitkontaktspiel ist es mal so, mal so mal gewinnt er, mal lasse ich ihm als, als Chef dann auch mal den Vortritt. <lacht> ja, genau. Lasse <lacht> ich ihn aber, auch mal gewinnen. <lacht> aber im Pedal im äh, bis jetzt, äh, da habe ich immer noch nicht den Vortritt gelassen. Da muss er sich, Das muss er sich verdienen. Und so wie ich ihn kenne, so wie groß sein Ehrgeiz ist, wird er es auf jeden Fall dann noch mal versuchen. Und ähm, nee, das macht einfach, einfach Riesenspaß mit ihm dann auch äh, sich sportlich auszutoben. Und wir sind zwar in dem Fall dann auch mal bei zwei Kontakten beim Pedal auch mal Konkurrenten, aber bis jetzt sind wir als Team bis jetzt ungeschlagen. ja. Yeah. Das ist auch eine ja.
2: Herausforderung an alle anderen. Okay, sehr gut. Es geht um Hackbratenabend, haben wir vorhin schon festgelegt. Ne? <lacht> ja, und Julian hat natürlich auch noch eine Geschichte zu dir, Xaver. Na, Xaver, vor dir kannte ich Cuarenta y
3: Tresco nur aus dem Western. Du hast mir dieses Getränk näher gebracht. Im Europapark Rust haben wir drei schöne Stunden und ein paar Trinks verbracht und haben, glaube ich, in der Zeit so viel gelacht, dass es normalerweise für ein halbes Leben reicht. An den Abend nehme ich gerne zurück. Und auch in dem Bereich äh, kann ich nach wie vor viel von dir lernen.
2: Coarente <lacht> Etresco Ich weiß
1: nicht mal genau, wie es heißt. Im Endeffekt haben wir was getrunken, wir waren unterwegs mhm. und äh, ihm hat das Getränk sehr gut geschmeckt. Es ja, also, hat uns jemand hingestellt und ihm hat es gut geschmeckt und danach hat er brutal viel gelacht. <lacht> das war so witzig. Ja. Das ja. funktioniert aber nicht, wenn du nur einen davon
3: trinkst. Ja. Nee, muss mehr sein, oder? <lacht>
1: Ich mich Julian fragen, wie viel es waren.
2: Ja, aber war ein guter <lacht> Abend anscheinend. Ja. Ja. Jetzt haben wir am Ende noch fünf ganz kurze Fragen, die ihr mir ja, zusammen beantworten könnt. Wenn ihr beide mal ausfallen würdet, wer wäre aus der Mannschaft der beste Co-Trainer? Thomas. Was? Oh, das war aber wie aus der Pistole ja. geschossen. Warum?
0: Weil er, also erstens mal ist er als Spieler schon mega intelligent und mhm. kann das Spiel super gut lesen. Und er ist ja auch nicht umsonst letztes Jahr auch als Trainer auf dem Platz bezeichnet worden. Zumindest habe ich letzte Mal, letztes Jahr das erste Mal das irgendwo gelesen und das hat sich jetzt nur bestätigt, seitdem wir hier sind. Also, er ist äh, unheimlich schnell in der Auffassungsaufgabe. Also, wenn irgendwelche Regeln da sind, er ist der mit der Erste, der sofort das alles so äh, versteht und auch umsetzt und ja, total wertvoll für die Gruppe.
2: Cool. Julia Nagelsmann fällt aus. Wie würdet ihr euch aufteilen?
1: Tino-Chef. Ich co. <lacht>
2: Echt? Ist gleich so? Ja. Ja, klar. Ja. Absolut. Okay. Ihr kommt von einem Auswärtsspiel zurück. Ihr habt den Schlüssel vergessen. Bei wem aus der Mannschaft würdet ihr übernachten?
0: Muss Puh. ja kein Spieler sein, ne? Also,
2: Nö. Ne. Nicht unbedingt.
0: Also meine Tür ist immer offen für, für jeden. Ähm, und von daher kann ich jeden einladen, der der das gerne in Anspruch nehmen würde. Aber und deine
2: ist ja nicht offen. Ihr habt den ja Schlüssel vergessen. Ja, dann, äh, <lacht> wo würdet ihr übernachten? Also ich glaube,
0: äh, am liebsten äh, bei Julian. <lacht> 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 Weil er, <lacht> 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 Weil er eine, ein richtig cooles äh, ja. Haus, sich da oder eine Wohnung, ja. ich weiß keine Wohnung, glaube ich, ist es, äh, ja? ja. zugelegt hat. Und da hat er schon <lacht> jeglichen Schnickschnack und äh, das würde ich dann auch mal ganz gerne auskosten.
2: <lacht> ja, genau. Oh, sorry, ich habe leider schon wieder meinen Schlüssel vergessen. Tina, ah, oh, ja. Also, das ist irgendwie <lacht> komisch. Das dritte Mal hintereinander. Von wem aus der Mannschaft wart ihr am meisten überrascht? Kann menschlich sein, kann spielerisch sein, irgendwas, womit ihr nicht gerechnet hättet?
0: Das ist oh, eine, eine schwierige schwierig. Frage. Ähm, Finde ich auch. Also überrascht, ähm, eigentlich überrascht, wenn überhaupt von dieser. Von dieser von Gier, von dieser Gier, die die Jungs halt wirklich jeden Tag dann nochmal auf den Platz bringen, weil wie gesagt, da sind welche dabei, die schon alles gewonnen haben und ähm, diese Gier zu haben, weil wir selber auch mal auf einem bescheideneren, bescheideneren Level Fußball gespielt haben und wir das einfach auch wissen, wie es ist, sich immer wieder tagtäglich aufs Neue zu motivieren und ähm, das ist schon herausragend und ja, da, was heißt überrascht? Also komplett überrascht
1: hat es mich nicht, aber das ist schon beeindruckend.
0: Ja.
2: Yeah.
1: Ich finde halt, man sieht ja die, die, die Spieler vorher nur im, im Fernsehen und im, im direkten Vergleich. Und wenn du denn wirklich tagtäglich mit ihnen zusammenarbeitest die Qualität, an die man da sieht und wie, wie er sagt, die wahnsinnige Motivation. Und dann würde ich keinen Einzelnen rausheben. Ich glaube, das ist das, ist, das ist das größte Pfund, was, was hier ist, dass die so wahnsinnige Qualität haben, so wahnsinnige, wahnsinnige Motivation. Das ja. ist top. Das, das hat mich hier. schon brutal überrascht dass es so ausgeprägt ist. Ja. Überrascht hat mich auch, dass der
0: äh, Manu das erste Mal, als er da war, hat einen direkt ähm, so die Hand gegeben, umarmt, so als echt? ob wir schon jahrelang dabei waren und das, äh, das fand ich echt ähm, auch beeindruckend und das, das zeigt auch das, was man so von ihm halt auch kennt im Fernsehen. Der jubelt ja auch bei jedem Tor dann auch mit den Jungs, die hinter ihm sich wahrmachen. und also es ist echt ein herausragender Kapitän und er hat einem eigentlich nur mit so einer kleinen Geste direkt das Gefühl gegeben, so du bist jetzt einer von uns und Schön. das war, war schon eine gute Geste.
2: Ja, totale Herzlichkeit. Ich finde das auch immer Wahnsinn, dass du es manchen Menschen so sehr ansiehst, dass du schon allein, wenn du ein Spiel im Fernsehen anguckst, dass sowas schon ausgestrahlt mhm. wird. Und die letzte Frage, welchen Einstandssong würdet ihr wählen oder vielleicht habt ihr schon einen gewählt? Habt ihr, gab es schon... Ähm
0: Wer war, war der? Country Road, glaube ich, Road war das, ne? ja, Julian Country hat sich Road. den ja. ausgesucht. Wir haben mhm. den dann in der Gruppe performt, mehr oder weniger. In Barcelona, oder war das? <lacht> ja, in, ja Barcelona in Barcelona nach dem, <lacht> nach dem Sieg. Und ich ja, glaube, haben wir keine, mhm. keine schlechte Figur abgegeben, wobei Julian schon definitiv der beste Sänger ist von uns. Klar.
1: Wir waren zu fünf, da war es einfach.
2: Gibt es da Videomaterial zufällig? 100% davon? <lacht> ja. Das, ich weiß, dass der
0: Pratzo äh, das gefilmt hat. Nee. Doch, ich wollte ihn eigentlich auch schon fragen, ob er das mir mal senden kann, weil ich das schon mal ganz gerne sehen würde, <lacht> aber das habe ich tatsächlich dann noch nicht gesehen.
2: Ja, bin ich gespannt, ob wir das mal zu Gesicht bekommen, die Performance. Vielen Dank, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, Zeit ist gerannt. Dino, Xaver, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights, die ihr uns hier auch gegeben habt und ihr wisst ja Bescheid, wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Podcast teilt mit euren Freunden, abonniert uns, lasst uns gerne auch Feedback da und Bleibt uns gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal. Danke ja. euch. Danke. Okay. <lacht> ciao. Okay,
0: ciao. Ich
3: habe fertig.